0: o som de todo o Distrito Federal.
1: Bem-vindos ao Música ao Quadrado. E nessa edição nós contamos com a ilustre presença do músico, compositor, produtor, vocalista da banda Judas, Adalberto Rabelo Filho. Adalberto, brigadão pela sua presença.
2: Opa, obrigado vocês pelo e, convite.
1: E aí a gente... A gente pode começar com aquele básico, que é saber como é que você despertou e enveredou pra música. Como é que começa a tua trajetória nesse meio?
2: É. Eu comecei, na verdade, ouvindo música, assim. Eu acho que é mais. É mais fácil dizer assim, que tipo, eu lembro desde o começo, assim, de perralho, ouvindo música, e meu primo era dez anos mais velho que eu. E ele colecionava já CD pra caralho, assim. E toda vez que eu ia pra casa da minha avó no Rio de Janeiro, ele tinha alguma coisa nova. Então, em vez de eu já ouvir a parada normal quando era pirralho, pirralho mesmo, de 5, 6 anos, a gente já sentava pra ouvir, tipo, Yellow Man, é, Black Uhuru, Peter Gabriel...
1: Não teve balão mágico. <risos> Não, até teve,
2: mas... Mas, tipo, começou mais por aí... Aí o que eu me lembro, assim, que, tipo, primeiro... Aí já então, despertou meio cedo essa vontade de fazer. E eu acho que eu sempre, vendo, assim, retrospecto, eu sempre gostei mais dos compositores, assim, dos, dos caras que tinham alguma assinatura, né, pessoal? Uhum. Então eu lembro que a, a, o primeiro CD, fita, sei lá o que, que era, fita, que eu comprei, que, tipo, não ganhei do meu pai, da minha mãe, que eu peguei, juntei dinheiro, comprei, foi Prince. E era bem pirralho, assim. E aí, tipo, eu acho que foi me deu essa vontade de fazer, de aprender e tal. Aí eu fui atrás de, de, de uma galera que, que gostava e na escola foi mais assim, né? Aí, quando chegou mais na época do colegial, eu aprendi algumas coisas de acorde, assim. Aí já comecei compondo e fiz uma banda que chamava Vark Aí logo depois eu conheci uma menina que chamava Maria Rita... Que ela mudou o nome dela para Rita Maria por causa da Maria Rita do, da Elis e aí a gente fez uma banda que chamava Azeite e a gente tocou com essas bandas vários lugares assim, tal, e gravou uma demo do do, do, do Artvark e aí teve essa primeira experiência de estúdio aí foi, foi, foi desenvolvendo a parada fui vendo que eu levava jeito para fazer a junção de, de letra fui tentando aprimorar fui tentando ver, eu, eu vi que tinha esse diferencial que a galera não nem sempre presta atenção na letra assim na construção da letra não é nem na mensagem é, é, até na sonoridade mesmo no, no, em lapidar um pouco assim e aí é, eu, eu tinha uma entrei numa, na revista Caros Amigos eu fiz uma banda com uma galera nesse período essa banda acabou e logo mas ela acabou logo depois eu, eu entrei com o Jolie no no estúdio para poder fazer o, o, o som que eu tava né, na minha cabeça precisando fazer que era como se fosse uma junção do hard Vark com, com o, o azeite para não ficar mais essa esquizofrenia de uma banda de rock de um lado e MPB de outro como se eu fosse duas pessoas diferentes e aí essa daí, esse CD mesmo que é o Numismata original lá o módulo experimental zero é, dá pra chamar de da primeira, primeiro CD mesmo assim
1: Primeiro registro oficial, Primeiro sim. registro
2: oficial, assim, que dá pra chamar de profissional. E aí foi com esse CD que a gente começou o Numismata e gravou dois discos com o Numismata. Depois, é, aí por causa do Numismata eu conheci o Tadeu, que a gente compôs junto pro Banzé, que era a banda dele. Depois compusemos para ver essas mandarinas também. Conheci o Tata Aeroplano, que eu compus uma música com ele pro Cérebro Eletrônico.
1: Que é um material que a gente vai ouvir agora, não é?
2: É, que a gente vai ouvir. E o que, que é? É, não, tem uma música que ele fez que chamava Vou Me Atirar na Orgia. <risos> <risos> e eu só, só dei uma consertada, na verdade, nos versos e coloquei umas frases, mas... Era uma parceria que era legal. Depois a gente fez uma parceria no... No banzer, uma música que chamava Boca do Lixo, que ele participou junto também. Mas essa que essa que a gente vai ouvir, que eu é Vou Me Atirar na Orgia, é... É a primeira parceria que eu fiz com ele.
1: E aí, além dessa, nós vamos ouvir mais o quê?
2: Além dessa, a gente vai ouvir o, é o Numismata, Módulo Experimental Zero. Não, não tanto o Numismata, que depois gravou com o Macalé, Melodia, só para ter essa dimensão de como é que foi essa transição do pro, pro que a gente tá fazendo agora, né?
1: Então, gente, nós vamos ouvir Numismata com o Módulo Experimental Zero.
2: É, uma... a gente vai ouvir uma música desse disco que chama Ciúme. Ciúme. E depois do, do cérebro eletrônico a gente vai ouvir essa música é, de né, gre, gregária, de, né, das pessoas se juntarem, que chama Vou Me Atirar Energia.
1: Então vamos nessa. Música ao quadrado, som de todo o Distrito Federal.
0: Música ao quadrado.
1: Distrito Público. Vou ficar aqui exposto à audição pública.
3: Com o tá aqui, tá? Quando eu me sinto assim, sei que é, então me desculpa aqui,
0: me revela.
3: O é o meu inferno Deus é testemunha do meu desvazelo Não guardo rancor, nem guardo água Não levo desse mundo nada De tudo que ele me levou E não trago amor, nem trago dor Eu só guardo o ciúme Não me desculpo aqui, me revelo Deus sabe qual motivo é o meu inferno Deus é testemunha, o meu desmazelo Não guardo rancor, nem guardo mágoa Não levo desse mundo nada, de tudo que ele me levou eu trago amor, eu nem trago dor. Eu só guardo o Eu See?
0: Música ao quadrado. Estamos de volta de com o nosso convidado federal. Adalberto
1: Rabelo Filho, que é o compositor principal das suas bandas, né? É, normalmente sim, porque eu sou, eu toco o
2: suficiente para ser o compositor das minhas bandas.
1: Ah, sim. Aí é, você <risos> também, você tem uma produção constante, né? Você consegue é. pegar e falar, isso aqui serve para a minha banda, isso aqui eu guardo para depois.
2: É, tem bastante coisa.
1: É, e além de tudo, você também cozinha para fora? Você também faz parcerias. composição para outros artistas? Você faz parcerias?
2: É no, no, Normalmente, mais de letra, sim. Uhum. Mas às vezes tem música também. Tipo, a Maria Alcina cantou duas músicas nossas. Ah, tá. Que ela é intérprete, né? Então é mais. Ela, ela foi mais nas músicas compostas, completas, né?
1: É, mas no caso, ela pediu uma música para você. É... Ou você já tinha uma música e mostrou para ela?
2: Não, na verdade. É... Ela, eu fui chamada pelo Maurício Bussabi, que é da Trattori, ele tinha um selo que chamava Outros Discos, e aí ele me chamou para fazer a seleção de repertório pro disco dela. E aí eu tinha feito essa música para ela, que, que a gente tocou... Teve um projeto lá da cerveja original que a gente tinha que convidar alguém, e a gente convidou a Maria Alcina, ficamos é um amigo dela. Tá. E aí, eu Bussabi tava produzindo o, o, o segundo disco dela da volta dela com o Bojo, lá. E aí... Eu compus uma música que chamava Maria Alcina, Confete Serpentina. E aí a gente fez esse CD, o Maria Alcina, Confete Serpentina. E aí, eu, das músicas que eu selecionei, entre elas tinha Mismata, obviamente.
1: Ah, sim. E, mas além disso, você também tem trabalho de parceria com outras bandas.
2: Tenho, tenho. com Mandarinas, Vivendo do Ócio, Cérebro Eletrônico. É... O André Frateschi e a Miranda Cassim já gravaram uma música que seria do Numismata. Tem tem uma... o, o, o vezes as mandarinas veio de um projeto do Tadeu que chama Banzé. Aí tem muita gente que na, também cantou as músicas. Ah, tem um outro que chama Conjunto Vazio, que é uma banda, um projeto paralelo que eu fiz com o Tadeu antes das vezes mandarinas existirem. E é porque, assim, é, normalmente a gente, eu, eu chamei muita gente pra participar, né? Uhum. sempre chamei, sempre gostei de conhecer as pessoas por meio do trabalho, assim, então o primeiro disco do Numismata tem o Escova, do Escova e a Máfia, tem o Macalé tem a Vanessa Krongold, do, do Ludov. o segundo tem o Carlos Fernando, do Novelli Cusine tem a Maria Alcina, tem a Rita Maria tem o Luiz Melodia tem uma galera tocando vários instrumentos tem até o próprio Tata Aeroplano, tem Cassim
1: é o... gente pra caramba, né? Pra poder coordenar.
2: Ah, é, não. Teve bastante gente mesmo. O Judas, por exemplo, o Nonada tem o Siba, tem o Pio Lobato, tem o Dilo. Sempre teve alguma é, participação externa nos, que eu me lembro nos projetos. O Conjunto Vazio já teve Genival Lacerda, Vado, Rony Jorge, é, Sandra Coutinho das Mercenárias. Sempre foi lotado de... <risos> de parada. Que eu me lembro, assim, de composição... É, que já tenha sido gravada e tal, que, que a galera já tenha gravado, eu só tô me lembrando dessas, assim. deve ter é um ter.
1: pessoal com quem você convive que, de repente, te liga e fala assim, Adalberto, tô com um problema numa letra, me, me ajuda aqui, resolve pra mim?
2: No, normalmente, eu escrevo mesmo a letra, assim, eu não... Dificilmente eu conserto, assim. É, porque já é uma parceria de quem me conhece já, então já... Pede a letra já direto. Já pede a letra direto, é.
1: Ah, maravilha, então ou,
2: ou eu escrevi a parada e a galera faz a, a música em cima
1: ah. e o que que você trouxe aí para gente ouvir então dessa mistureba toda dessas essas suas é, eu acho um verade... como é que é? desse teu trabalho para fora né? dessa
2: eu eu acho que gente... essa
1: bagunça organizada que o pessoal pega, pega tuas letras e transforma em outra coisa o que que acho que você interessante pra gente
2: ouvir... a gente ouvir é, Vivendo do Ócio, Radioatividade, não, Carranca, Carranca, que é um, uma música de um disco mais recente. Uhum. E ouvir, hum, acho que Vestas Mandarinas, que tem bastante coisa, Ouvi Daqui Pro Futuro, que é uma música que o Samuel Rosa canta, é uma música minha do Tadeu que o Samuel Rosa canta.
1: Oi, então vamos ouvir isso aí no Música ao Quadrado O som de todo o Distrito Federal Nesse grande momento que é fazer Música para fora né? Maravilha, vamos nessa
0: Música ao Quadrado
4: Meu barquinho vai Subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou Entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Meu barquinho vai Subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Quero morrer na peleja Descubra o que você ama e deixe que isso te mate Tudo vai te matar, essa que é a verdade Descubra o que você ama e se entregue sempre A gente tem que viver sorrindo quando é pra chorar Fazer a morte tremer de medo de vir nos buscar A gente tem que viver sorrindo quando é pra chorar Fazer a morte tremer
5: de medo de vir nos buscar meu barquinho vai subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja não vou entregar minha cabeça em uma bandeja
6: Um dia tudo passa, você vai dizer, mesmo nascer, o sol e a escuridão. Tente não pensar, tente esquecer. Nem tudo acontece por uma razão. Respondo com meus olhos, porque eu não sei falar Essas coisas do coração. E o resto eu só sei dizer Nos versos de uma canção. Hoje o dia está tão bonito. O futuro ainda não foi escrito. Tchurutu, tchurutu. Tchurutu,
5: tchurutu. Tchurutu, tchurutu. Hoje eu quero falar do sossego que se apoderou de mim. Hoje eu quero saber de utopias, não quero saber do fim. Hoje eu quero anunciar a paz e não mais o tempo ruim Conquistar Manhattan, baby E depois Berlim Hoje o dia está tão bonito E o futuro ainda não foi
6: própria natureza e vire a mesa coração e o resto eu só sei dizer nos versos de uma canção hoje o dia está tão bonito Ainda não foi escrito Chub churou tchou tchou tchurou
0: Música ao quadrado.
1: Estamos de volta na Sala Fumarte com Adalberto Rabelo Filho. Agora vamos aproveitar essa oportunidade para você falar do Judas. O Judas que é uma banda que tem algumas encarnações na qual você toca, tocou com uma infinidade de músicos brasileiros, né? Que já está aí na estrada há um tempinho. É,
2: desde 2009.
1: Então. E que passou por essas... Diversas formações com diversos músicos. Eu lembro ter Rabeca, Percussão. É,
2: começou com...
1: Bandolim. <risos>
2: começou com a Valéria Lema, na Rabeca, né? O Fábio Miranda na Viola Caipira. A Andressa Ferreira na Percussão. É... Era o Anderson Negro, mas ele não ficou muito tempo. E aí foi já o Hélio Miranda, que está até hoje.
1: Sim, mas... A, a sonoridade, ela, ela foi mudando junto com essa transformação que a banda...
2: É, não, claro. Aí essa, essa... Ah, tinha a Paula Zimbres, óbvio, que eu te esqueci de.
1: Esqueceu da Paula.
2: Que é uma <risos> mancada. É, e, e, assim, todos eles têm essa característica assim, de mais acústico, mais é, popular, né popular naquele sentido de, de tradição, no uhum. sentido de instrumentos mais rústicos ou com característica acústica mais, assim, né? Então o Judas, ele já, já tinha umas misturas, mas não eram tão aparentes, porque não tinha questão elétrica da guitarra. Aí depois a galera foi saindo, e aí teve uma, essa, a segunda, é, a segunda...
1: Encarnação. Encarnação,
2: <risos> que, era, que já era com Jack Jack. A gente precisou tocar no, no cena contemporânea e estava sem batera e cham, chamamos o, o Jack. Não, não estava sem batera, não. O Hélio foi para o teclado para a gente poder chamar o Jack. E aí o Jack do Watson, né?
1: Sim, mas aí também muda. É. Pa... Além de mudar a parte da formação, a sonoridade começa a mudar. É,
2: mudou, porque a gente chamou o Jack, que é uma batera mais de rock, mais pesada. E chamamos o Fernando Rodrigues, que é do Pet Serrado Cerrado. Sim. que era o, o estúdio que a gente saiu e gravou bastante coisa, que tem um, um baixo bem mais é, de swingado, mas com aquele groove mesmo mais elétricosão assim, e o Judas a, a, o Hélio foi pro teclado fazer as harmonias, então o Judas acabou ficando um pouco mais, foi indo pro direção do rock assim. Aí teve a, a... O CD não nada que é praticamente essa formação, mas o Fernando tinha saído. Então quem tocou o baixo na maior parte do CD foi o Cadu, que produziu o CD, né? E depois tem a, a, a encarnação com... Aí essa, essa, o Jack foi para São Paulo, o Cadu também foi embora, o Fernando já tinha saído. Aí teve a encarnação é, com o Pedrinho, Solto, Carlos Beleza e o BC... BC Araújo... E o Hélio era... já na bateria. É, o Elio... aí o Hélio já voltou pra bateria. O Jack saiu e o Hélio já entrou no lugar dele na bateria de volta. E aí entrou o BC pra fazer guitarra, o Beleza pra fazer guitarra e o Pedro Souto pra fazer o baixo.
1: Então aí já ficou mais enveredado pro rock, de certa forma.
2: É, aí já foi bem mais pro rock, mas que já, já colocou a influência da galera mesmo. E também, é... começou em 2009, né? Algumas composições que a gente toca, inclusive, são, são dessa época e tal. Só que é, você, com o passar do tempo, você vai. É, você vai refinando o que, que você espera, você vai tirando o que, que daquela que que arranja, daquela gravação está imitando alguma coisa, você vai tirando para ficar a essência, assim. E uma banda para ser legal de verdade, na minha concepção, tem que ter o input dos membros que você chama. Você tem que chamar uma galera que você bota fé na contribuição, não que você vá chamar só para fazer uma banda. coisa que você imaginou para o cara tocar porque é virtuoso. É, é normalmente galera que pensa a a, a, a contribuição dentro da, da, daquela música que acaba entrando para o Judas, né? Uhum. Então quando entrou o Pedrinho e o Beleza enveredou para esse lado porque é, é onde eles são excelentes, né? Tanto, tanto qualquer um dos três, o PC é muito instrumentista, virtuoso, né? Todo, todos, eles. Aí o, o Fábio era antes do Pedro, né? Fez, teve esse momento que teve o Fábio junto, Pedro e Fábio, que sete integrantes no Judas.
1: isso aí. Eu também me recordo de ter tinha mais gente no palco é. <risos> do que as outras bandas em geral.
2: E aí foi, foi interessante... Três
1: bandas dentro de uma, praticamente.
2: Aí acabou sendo interessante porque, por causa dessa, dessa mudança, mudança toda, é, eu acabei conhecendo né, a cidade de uma maneira geral, do, os músicos da cidade. Conheci o Barata, conheci a Ellen Oléria que cantou com a gente no, no, uma música lá no, no... Como é que chamava o programa? De, o, aquele que, a gente, que vocês faziam no, depois no balaio? Que a gente fez no, lá na City 2 Norte. O que o. Como chamava aquele projeto? O Sonzeira? O Sonzeira. A Ellen cantou com a gente no Sonzeira. O. Já conheci o Dilo por aí. Conheci toda essa galera também aqui do Clube do Choro. A Nanã, que depois a gente chamou para fazer a participação especial com a gente no lançamento do, do EP. Toda essa galera. Assim, é foi sendo ramificação dessas formações, que são formações, é, não são muito ortodoxas, né? são galeras de diferentes universos juntos para fazer uma música também é, diferente, que nesse caso tem viola caipira de instrumento predominante, vamos dizer assim, a linguagem predominante vem da viola caipira.
1: É, e no meio dessa mistura toda, você acaba trabalhando com tanta gente diferente... Né? de diferentes cenários, o que você pode dizer disso? Porque, afinal de contas, a sonoridade do Judas, querendo ou não, quando traz essas pessoas, essas diferentes personalidades para o som, o que você espera é que elas contribuam, que elas Exatamente. enriqueçam a tua composição. E aí como é que funciona para olhar também do outro lado essa cena brasiliense que acontece... Nos últimos, sei lá, cinco anos, o que você acha dos músicos, das músicas, dos espaços?
2: É, espaço não tem, né? Foi cada vez fechando. A gente tem muito pouco espaço para tocar, né? Infelizmente. Principalmente agora, né? 2018 tem... tem. Não tem quase nada. Quando eu cheguei em Brasília em 2008, e quando a gente começou a tocar com o Judas em 2009, tinha um monte de. Era... Era difícil também, né? Mas tinha, tinha um balaio. Tinha alguns bares que tinham música que já teve. que a gente já tocou. Você
1: conseguia transitar em pequenos espaços, né? E, de, e formar um público. É,
2: exatamente. A gente chegou a tocar com, a, com a, aquele grupo que era da Thaís e Mandala, que era uma dupla. Simplesmente livre. Simplesmente livre. Exato. É, a gente tocou com uma galera mesmo, assim. É, é, dava para ter esse intercâmbio. Que hoje em dia eu acho que é mais difícil de acontecer ele acaba acontecendo só em alguns projetos específicos que é, já, foram, já, já são formatados com cara de festival, que, que já é um padrão dessa época também, esse formato festival, que eu não sei se necessariamente deveria ser reproduzido em todo o projeto, entendeu? Mas é porque tem poucos lugares para tocar e abarca mais bandas nesse, nesse contexto, então acaba funcionando para poder ter um, uma gama maior de, 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 de bandas, né? Agora, a sonoridade da cidade é bastante diver diversificada, assim, é, o que eu acho, às vezes, é só que não conversa tanto com, com o entorno, com a periferia, assim, é, eu, eu sinto falta um pouco, assim, de ter um pouco mais de é, mistura, assim, ser um pouco menos setorizado, a, a, um pouco menos segmentado, assim, sabe? É, até no, no, no próprio Judas eu sinto falta de eventualmente ter alguns elementos de outras coisas que eu ouço, tipo rap assim mas não de cantar um rap né? mas de ter o beat ou de ter uma pós-produção que seja mais é, maluca, que tenha um, um corte esquisito ou distorça algum som ou tenha um outro instrumento, um sintetizador mas o que eu acho mais relevante assim, é que é, a as bandas, os músicos, sei lá, os projetos, que são mais ouvidos aqui na cidade, assim, os, os, os dois artistas mais ouvidos da cidade é a Tribo da Periferia e Hungria Hip Hop, assim. E, e o Nath Ruth seria o terceiro, provavelmente. E muito pouca gente sabe, se você perguntar ah, qual é a banda mais conhecida atualmente, tal, dificilmente alguém vai falar a Tribo da Periferia, né? E os caras têm 100 milhões de views. E eu não acho que as pessoas precisem gostar, não. O que eu falo é que existe esse ato, sabe? Que a galera não, não, não dialoga, não conversa, não sabe o que, que tá rolando, assim. E tem uma cena muito forte de... de... Muito moderna, assim, sabe? É, é o que eu falei, não precisa gostar necessariamente do som que os caras fazem. Mas são caras que estão trazendo elemento de, de coisas que estão sendo feitas lá fora. Tá fazendo uma que é música interessante. urbana. Uma música urbana interessante. Que... É, antropofagicamente, dá pra você assimilar o que cabe dentro do seu som. Não é pra imitar os caras tal, mas acho estranho que eu não, as pessoas não saibam, porque são 100 milhões de views, né? Uhum. Os caras que lotaram aquele bar, foi a lota, maior lotação do... Bamboa? Bamboa. A maior lotação foi de uma banda da cidade, sabe? No Spotify, quando você pega aquele mapa dos, dos músicos mais ouvidos na cidade, fora a Sertaneja ou o Alok, assim, que são... Recorrentes em qualquer parte do Brasil assim. Os outros caras que estão em terceiro e quarto lugar É o tribo da periferia Então eu acho peculiar Uma coisa é não gostar Tipo, sei lá, eu não gosto de, de Belo Mas eu conheço, sei que ele faz sucesso Sei que ele canta pagode, entendeu? Outra coisa é Não, é não, 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 não tá tão Tá aqui do lado e não tá tão próximo é, Tá tão próximo e não conhecer, entendeu? Eu acho isso assim, peculiar daqui um pouco, acho que acaba setorizando, assim. Agora, o, o resultado, assim, das bandas tal, aí... É, eu, eu boto fé mesmo, assim, daqui de Brasília, assim. Atualmente, da galera que tá compondo, assim, tá tocando. O que eu realmente boto fé é o Bilis Negra. <risos> Não, o que eu realmente boto fé é o Bilis Negra. E o, o Joe Silhueta, que eu acho que o Guilherme... Tem também essa característica do singer-songwriter, né? do cantor-compositor. Ele tem o universo dele que ele criou ali, lírico. Tem um estilo próprio, a banda dele também é uma banda bem montada. Tem um conceito e tal. É um cara que tem um esmero na composição e na letra, né? realmente está preocupado com isso. Das conversas que eu tenho com ele, eu vejo que ele está preocupado em evoluir. E... Se eu fosse, assim, falar mesmo, quem eu realmente acho, assim, acho que eu falaria mais de o Silhueta mesmo.
1: Legal. E aí, no meio dessa... De você ter falado aí, de ter colocado esse cenário todo em pauta, o que, que você vai colocar pra gente ouvir agora?
2: É, só deixa eu... É, colocar um adendo, porque tem Faz a... Faz o adendo aí. É, eu parei na formação antes, é, porque depois o Pedrinho, infelizmente, né, morreu. Uhum. E agora a gente tá nessa quarta... É Quarta Ressurreição Que é com o Bruno Que o Bruno entrou no lugar do Pedrinho É o menor Judas de todos os tempos né? Que são cinco integrantes E a gente tem as músicas novas que a gente gravou aqui né? Que tem esse CD que a gente pretende lançar ainda esse ano Que a gente deve lançar o single logo agora E a gente teve a oportunidade de tocar numa peça com... Com o Sérgio mágio que foi o tocador da Viola Envenenada. E é uma formação que ainda trouxe mais essa questão do, do refinamento. todo O Pedro, que entrou na Viola no lugar do Fábio, tem essa característica de compositor. O Bruno tem essa característica. Só o L, na verdade, acho que não compõe. Mas ele, tem, ele é super musical, toca 500 milhões de instrumentos. E sabe bastante, assim, contribui bastante também.
1: Você acha que é uma formação mais consolidada nesse eu acho aspecto? Que é,
2: eu acho que é uma formação bastante consolidada. Todo mundo sabe exatamente o que está fazendo no, no contexto. E eu acho que as músicas ficaram é, mais pop, talvez fosse a palavra para usar. Não no sentido... Pop no sentido de que Beatles é pop. Não no sentido de né, pop... De ser um, um som... É, Efêmero.
1: Saquei. Então, vamos nessa agora. Após o adendo de Adalberto Rabelo Filho, vamos de música. O que, que você vai colocar pra nós agora?
2: Acho que agora é hora de pôr o Judas, né? Sem dúvida é, A gente podia fazer é, uma linha cronológica, né? A gente toca o, o Nonado, do, do Nonada. Uhum. Depois toca o... Do, do EP a gente toca o Ouroboro. E do disco novo... Eu acho legal a gente tocar o Enfermaria, Claro. que a gente pretende fazer com que seja o primeiro single.
1: Sim, então vamos de Judas agora nesse terceiro bloco, no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado.
3: Saber que destino traço Mas é a vida Que toma a gente de arresto Toro bravo a gente espora sem dó Mas em destino não se arrocha o um nó Destino não se prende no cabresto Destino não se amansa no laço Destino não se amansa no laço E viver É se lançar no vazio Rastro dos próprios passos O pó da estrada e o cansaço Alimento dos tempos de estilo Queria eu que o silêncio me traduzisse Queria eu que a escuridão me servisse Queria eu que a imensidão me bastasse E a ter fila pra comprar caixão Se arrependimento matasse uma sombra imensa, silenciosa sentença castigo e recompensa, quase sinal de nascença Pois peço a sua licença de abdicar dessa herança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Queria eu saber que destino traço Mas é a vida que toma gente de arresto Bravo, a gente espora sem dó, mas em destino não se arrocha o nó. Destino não se prende no cabresto, destino não se amansa no laço. Silenciosa a sentença, castigo e recompensa, quase um sinal de nascença. Pois peço a sua licença de abdicar dessa herança, ser de quem me criou a imagem e semelhança. Ser de quem me criou a imagem e semelhança. Ser de quem me criou a imagem e semelhança. Ser de quem me criou a imagem e semelhança. Ser de quem me criou a imagem e semelhança. Ser de quem me criou a imagem e semelhança. Dentro do meu peito Eu calo mais um grito Talvez uma armadilha Talvez um coração Talvez seja a sina do poeta Talvez seja a missão do cantador mas não existe coisa mais bonita nesse mundo que morrer e renascer pelo amor. Ah, que não seja meu o mundo em que o amor morreu. Ah, que não seja meu o mundo em que o amor morreu. Do infinito Talvez Uma matilha Talvez uma Prisão Dentro do meu peito Eu calo mais Um grito Talvez Uma armadilha Talvez um Coração Talvez Seja a do Talvez seja a missão do cantador Mas não existe coisa mais bonita nesse mundo Que morrer e renascer pelo amor Ah, que não seja meu O mundo em que o amor morreu Já meu o mundo em que o amor morreu. I'm here
1: com Adalberto Rabelo Filho aqui para fazer as suas considerações finais, por favor. O que, que você está trabalhando agora de produção? Que Foi a parte que a gente não entrou.
2: É, eu comecei a trabalhar agora com a Maria Sabina, que eles inscreveram um projeto no FAC, mas, independentemente de, de passar no, no FAC ou não, ela já me chamou para trabalhar lá com eles. Uhum. E tem uma menina que, que eu estou... É, começando a também mexer no trabalho dela, que é a Gabs Freitas que também é uma, uma menina de planaltina, que tem uma voz de R&B, assim, e ela compõe, e aí também me chamou pra mexer nessa parte, principalmente a, a letra e tal, o aprimoramento, assim, do, de rima. E ela, ela é legal porque ela tem essa coisa do flow, do rap e tal. Sim. Então é, é bacana, apesar dela não, não ser uma compositora de rap, ela tem o ela, é, ela tem a escola né, do, do rap na veia. E... A gente, espero que a gente é, além de lançar esse Judas que a gente gravou o, os, de, os Desencantos <risos> Que é tipo os afroçambas Os desencantos Eu espero que a gente continue gravando, né? Porque no, no Tocador da Viola Envenenada a gente tem. A gente colocou música nova. A gente fez um novo arranjo pro Nonada que a gente tocou agora só com o Fábio. Então. A, além do que estou produzindo de outros, eu tem espero que a gente continue... Tem combustível para continuar. É, tem bastante música, né? E tem bastante coisa. E os arranjos que ficaram bem legais das coisas que a gente fez inéditas, então dá para ver que tem um, um caminho ali.
1: Por maravilha, Alberto, brigadão pela sua presença aqui, pela troca de ideia, por você ter contado aí tua história, botado as músicas para nós. E assim termina essa edição do Música ao Quadrado... Com apresentação e roteiro de Breno Brites, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto. Este programa é gravado na Sala Fumarte e tem apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.
0: Música ao quadrado, o som de todo o Distrito Federal.